1: buonasera a lei gli ascoltatori Armando Spataro è il procuratore capo di Torino è grande esperto, esperto massimo di antiterrorismo tante stagioni ha attraversato dottor Spataro, prima di arrivare alla sua opinione su come si combatte questa ondata la invito ad ascoltare con tutti noi i titoli del telegiornale di Al Jazeera e poi entriamo nel dettaglio This is Al Jazeera Il nuovo governo di unità nazionale libico arriva nella capitale sfidando le minacce di rappresaglie. Il leader supremo dell'Iran dichiara che i missili faranno parte del futuro del paese in risposta al disappunto espresso dalle Nazioni Unite dopo i recenti test. I dimostranti in Pakistan accettano di porre fine alle proteste davanti al Parlamento di Islamabad. Una nuova alba sul Myanmar, il primo civile in più di 50 anni ad essere stato eletto alla guida del paese, riceve l'investitura. E allora, dottor Spataro, la mano destra che non sa quello che fa la sinistra. Soggetti che vengono espulsi per terrorismo e possono ricominciare a muoversi in altri paesi che nulla sospettano di loro perché nessuno li ha avvisati che si tratta di soggetti quantomeno attenzionati, come si dice in gergo. Parigi e Bruxelles hanno dimostrato in pieno gli effetti della mancanza di comunicazioni fra i servizi di intelligence. Quello che le chiedo, per voi magistrati di un paese democratico, un paese che garantisce alla magistratura la piena indipendenza, l'attività dei servizi, se si coordinano maggiormente, può diventare in un qualche modo una minaccia, forse un intrancio?
0: No, io guardi, in contrariamente a qualche interpretazione persino strumentale di quello che ho detto, ho spiegato che bisogna tenere distinte le competenze che devono poi, eh, come dire, confluire in una sinergia che non è se lo virtuosa, mi spiego, eh, Le indagini per accertare i colpevoli dei reati, trovare le prove, eccetera, sono di competenza della magistratura e della polizia giudiziaria. I servizi segreti, o l'intelligence, come si voglia chiamare, hanno altro compito, quello di prevenzione. Nel nostro sistema italiano, che io trovo sicuramente condivisibile, è previsto a tal fine che se i servizi entrano in possesso di una notizia di reato, sono obbligati per legge a ah, passarla alla Polizia Giudiziaria che a sua volta la deve comunicare senza ritardo al Pubblico Ministero. Allora, complicato, niente fatto, perché è evidente che se si eh, concentrano le indagini, le mire di come dire, eh, condivisione solo sui servizi e sull'intelligence, si fa un clamoroso errore, perché allora un'altra funzione anche al di là delle diversità ordinamentali ed è evidente che non sono preposti per definizione all'indagine giudiziaria. Quindi non danni dei servizi, io credo fortemente al di là di, di criticità del passato, alla funzione dei servizi, ma va evitata perché crea poi sconfitte, mancanza di comunicazione certo. ecco, eh, quanto all'attività giudiziaria vera e propria attività di investigazione vera e propria sono anni decenni che noi lamentiamo il non funzionamento io non, non ho il tempo altrimenti racconterei episodi che risalgono agli anni di piombo eh, no, uno, ancora... uno ce
1: lo racconta però
0: Eh, ve lo racconto agli anni di piombo eh, viene arrestato in Italia siamo credo attorno all'82-83 uno degli ultimi esponenti di prima linea ormai in scioglimento, il quale diventa un collaboratore e mi confessa di aver partecipato ad Avenue de Trudenne in Parigi all'omicidio di due poliziotti francesi insieme a membri francesi di Action Direct. Mentre lo sto ancora interrogando, faccio avvertire il magistrato francese, e la polizia francese, invitandoli a venire. Arrivano, interrogano, dopo pochi giorni, sulla base di quelle dichiarazioni, arrestano appartenenti a Action Direct. Uno dei quali, una delle quali diventa una collaboratrice e quindi racconta anche lei. E io chiedo di interrogarla, mi è stato vietato, non l'ho mai interrogata. Vogliamo Chiaro. andare a questo terrorismo? Non è cambiato niente, lei dice. No, nel 2004, eh, quando avvengono gli attentati a Madrid, alla stazione Atoccia, a Milano, grazie ad una sinergia ottima con la polizia spagnola, perché con Spagna e Germania fortunatamente si collabora, Individuiamo uno dei presunti responsabili a Milano, viene messo sotto intercettazione, le sue comunicazioni con un complice parigino vengono subito eh, inviate alla polizia di Parigi perché sorvegli e intercetti costui, dopo però eh, un certo numero di giorni vi è da arrestare l'autore o il, l'imputato della strage di Madrid avvertiamo i francesi noi siamo il nostro, lo consegniamo alla Spagna di quello che è successo a Parigi non sappiamo niente, tuttora allora, lei capisce? Poi potrei parlare dell'Inghilterra eccetera no,
1: da... no, no, ho capito ho capito ah, perfettamente e eh, sono proprio le, le esperienze
0: idea... Che la notizia oltre all'indagine è di mia proprietà privata e la vogliate se e quando voglio.
1: Se e quando voglio e in cambio di che cosa Insomma, c'è un mercato, a quanto si capisce e, m, Dottor Spataro, faccio parlare due ascoltatori che magari hanno cose in più da aggiungere, naturalmente chiedo sintesi Nicolò da Prato e Felice Nicolò, buonasera Buonasera Dottor Po Le volevo chiedere una cosa riguardante, diciamo un modo in cui potremo
0: eh, sconfiggere l'ISIS, stavo appunto ascoltando giovedì scorso a radio anch'io la mattina l'intervista del direttore Le del dirigente sì. del, giornale di, del giornale belga. E che cosa
1: ne ha dedotto Nicolò?
0: Eh, praticamente stavo ascoltando e diceva che bisognava usare la diplomazia e che l'attività militare, tra cui i raid aerei, erano inutili. Allora io mi sono chiesto, ma comunque con questa diplomazia cioè, eh, dove vorremmo andare perché appena sì. eh, arriviamo sul loro territorio eh, abbiamo già visto che cosa succede quindi con la diplomazia... Certo. non so,
1: No, ha fatto bene, è... me l'ero dimenticata l'avevo sentita anch'io quell'intervista ha fatto bene a riproporcela grazie Nicolò, felice, buonasera
0: Buonasera, io chiamo da Milano sì. sarò sintetico perché volevo solo fare bene. un commento Dica. su questi terroristi che vivono in Europa Secondo me sono dei disperati che praticamente si fanno saltare per avere dei denari, non so se li spendono prima o danno le famiglie e quindi l'ISIS si approvvigiona di questa gente qua, ma non hanno idee né dell'Islam né politiche di niente, io ho questa opinione.
1: Sì, ehm, sicuramente eh, c'è del vero secondo me, anche se altri invece non si fanno saltare, scappano via e poi si ripropongono in altri attentati successivamente, Eh, lei che cosa ne pensa dottor Spataro?
0: Dunque quanto la prima osservazione sull'utilità dell'attività militare o meno, eh, la discussione è aperta, io faccio il magistrato e fortunatamente non ho questi problemi davanti, quello che posso dire però leggendo ma soprattutto avendo parlato anche con militari di alto livello è che è tale la confusione in tutti i sensi che regna in certe zone, che l'intervento militare sarebbe impossibile, dicono gli esperti per la difficoltà di distinguere l'amico dal nemico, chi chi è amico diventa nemico e viceversa e la, la guerra civile è anche all'interno dell'Islam, no? lo sappiamo eh, quindi su questo ovviamente non invidio il politico che ha responsabilità di scelta è veramente difficile, occorre una grande conoscenza, forse è questa eh, che certo. ci manca di questi territori, abbiamo avuto anche l'illusione della, come dire, della primavera vi ricordate tempo fa della primavera nel Medio Oriente, nel Nord Africa la primavera islamica purtroppo è fallita quell'illusione.
1: Abbiamo visto che solo in Tunisia, Tunisia che speriamo possa reggere alla, agli attacchi dell'ISIS che arrivano eh, certo. da, da Est senta, per quanto riguarda invece la considerazione dell'altro ascoltatore che, dice, che ci diceva secondo me questi sono dei disperati chissà come spendono quei soldi che gli danno per fare questi attentati dal suo punto di vista che Cosa può osservare? Allora,
0: qui dobbiamo anche tenere presente che è cambiato il terrorismo del decennio scorso, quello internazionale, voglio dire che io definisco il cosiddetto islamico. Quello che è nato a cavallo dell'11 settembre, è andato fino alla fine del decennio scorso e quello che è Quindi
1: Atocha, Londra e tutto il resto. Com'è? Scusi? Atocha, Londra del. Sì, certo. Sì, certo. certo.
0: Eh, noi abbiamo comunque una matrice religiosa alla base di questi atti. Ovviamente, quando dico cosiddetto islamico, intendo riferirmi al fatto che i principi dell'Islam non richiedono affatto né vendetta né violenza. Ma l'interpretazione criminale di questi pazzi, ovviamente, parte da una visione dei principi completamente eh, fuori dal mondo. Ora, questa matrice rimane sullo sfondo, è chiaro che. Oggi abbiamo a che fare con l'IS, Islamic State, che si proclama Stato e questo fa cambiare gli scenari, ha addirittura il controllo su alcuni territori nei quali esiste una forza di polizia, il welfare, come ha spiegato Lucio Caracciolo e così via. Come aveva scritto anche
1: Loretta Napoleone in un libro che è stato Eh, molto letto.
0: Chi vive in Europa e compie questi attentati, a sua volta può essere anche portatore come dire di eh, sensi di frustrazione eh, per le modalità di vita io badi bene non, non, non sono portato ad attribuire gli atti criminali a responsabilità sociali dei, dei paesi in cui si vive però gioca un complesso di motivazioni che sono state persino oggetto di attenta analisi di appunto, psicologi e analisti psicoanalisti, giocano tanti e tali fattori che è difficile inquadrare la diretta mh, motivazione, oltre a quella generica di cui ho parlato prima, di tipo religioso, di chi si fa esplodere o progetta. Certo. Cambia veramente molto, la difficoltà sta in questo, Non c'è neppure da pensare a un'unica organizzazione che decide di incarichi o comandi, perché le modalità di reclutamento del web fanno sì che i famosi cani sciolti si moltiplicano. Molto spesso sono anche persone che hanno dei precedenti di criminalità comuni alle spalle, condannati per reati comuni. Questo rende ovviamente tutto più difficile. Lei esclude
1: che ci sia una catena di comando con un'origine di un ordine che parte e via via i vari...
0: Questa è l'opinione di molti investigatori, ovviamente dobbiamo ancora E questo avanti, rende capito. tutto
1: più difficile?
0: Eh certo, perché è chiaro che se si ha un'organizzazione, una catena di comando, una volta che l'ha trovato, trovato visto, il filo
1: lo tiri. Eh... Va
0: avanti. Questa <ride> è una, a mio avviso, una prospettiva sbagliata, l'altra è quella ancora più incredibile che si va dicendo in giro, secondo cui i terroristi arriverebbero con i barconi degli immigrati, ma insomma questo è un altro discorso.
1: Sì, uno è stato identificato che riguarda Parigi, ma è uno su due milioni che sono arrivati ormai.
0: No, ma se per questo ce ne sono tanti immigrati, però dico, è diverso affermare che il terrorista si può mischiare con i disperati ah, certo. che arrivano con le barche. Certo perché quello è un altro tipo di magari c'è chi li sfrutta ma
1: lei esclude che poi poi una volta arrivati qui possano essere arruolati noi sappiamo che il giornalista freelance del Belgio che non è l'uomo col cappello però passava le sue giornate davanti all'ufficio immigrazione di Bruxelles a cercare di convincere i nuovi arrivati ad aderire alla Giave e a
0: convincere cosa? io non so se se tentava di convincere a fare i terroristi visto che è stato scarcerato altrimenti credo che sarebbe in carcere
1: se eh... mi fa
0: la domanda può escludere, la mia risposta è che non si può escludere nulla al mondo, però certo, la, le teorie fondate sul non si può escludere che non hanno una base. È arrivato
1: superfici. il momento di salutarci, ma prima un ascoltatore lo voglio fare parlare, chiedo sintesi a tutte e due. Bartolomeo, buonasera.
0: Sì, buonasera. Io volevo sapere, in Europa abbiamo eh, sistemi di magistratura molto diversi, cioè in Italia c'è la separazione netta tra governo sì. e magistratura, in Inghilterra il pubblico ministero mi sembra che venga eletto, come possono sistemi così diversi integrarsi? Eh, certo,
1: è una Grazie. delle domande che eh, mi ero annotato quindi la ringrazio per avermi riportato lì dove volevo andare anch'io. Come si fa, Spataro?
0: In Inghilterra addirittura il Pubblico Ministero non esiste è l'avvocato della polizia e il Pubblico Ministero. Ha perfettamente ragione un ascoltatore. Questa è la principale difficoltà che si oppone, per esempio, alla costruzione di una procura europea, che anche il ministro Orlando ha giustamente auspicato. Il fatto è che la dipendenza della magistratura in alcuni paesi dal governo, dal potere politico, evidentemente rende più difficile e complicata una guida unica delle indagini. Io credo che bisognerebbe come primo passo iniziare ad uniformare le prassi. Allora ci sono delle convenzioni che prevedono le squadre investigative comuni, che sono certamente dirette dai magistrati. Facciamole funzionare passo a passo, strada facendo, se arriva alla omogeneità delle leggi e poi chissà, io credo che comunque la nostra struttura ordinamentale dell'indipendenza della magistratura vada difesa assolutamente. Ecco,
1: troppe cose ci sono rimaste da discutere, guardi che io la richiamerò, spero che lei risponderà un'altra volta. Va la, bene. La saluto. Eh, Armando Spataro è il procuratore capo della Repubblica di Torino, grandissimo esperto di antiterrorismo.